0: Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy.
1: To było niesamowite, ale chcę ci powiedzieć, że ty też możesz doświadczać coś niesamowitego i to o wiele bardziej niesamowitego niż to, co mi chodzi po głowie teraz. Historia chrześcijaństwa pełna jest takich niesamowitych wydarzeń. Jedno z nich miało miejsce w nowych hybrydach, gdzie młody człowiek imieniem Jan zdecydował się pojechać z całą swoją rodziną jako misjonarz. Niełatwe miejsce, można powiedzieć miejsce, które było tak naprawdę wrogie wobec chrześcijaństwa, bo, bo plemię, które zamieszkiwało tą część nowych hybryd, którą Jan odwiedził, było w zupełnie innym miejscu swojego życia niż Jan. Jan spotkał się nie tylko z taką niechęcią, ale też nawet z ogromną opozycją do takiego stopnia, że pewnego, pewnej nocy rozwścieczony tłum sąsiadów otoczył dom misjonarza z zamiarem spalenia jego wraz z całą jego rodziną. Jan jedyną rzeczą, którą mógł zrobić i którą zrobił, to, to padł na kolana ze swoją żoną i ze swoimi małymi dziećmi i zaczął się modlić. Trwali tak w modlitwie przez kilka godzin i, i przez ten czas słyszeli, że te głośne głosy dochodzące z zewnątrz już nie są takie głośne i cichną powoli. Rok później nawrócił się wódz plemienia z tej wioski, w której Jan pracował razem ze swoją rodziną. To był wódz tego plemienia, z którego mężczyźni tamtej nocy, rok wcześniej chcieli spalić cały ten dom. Jan nie mógł się powstrzymać i nie mógł nie zadać pytania, więc zrobił to, co was wtedy powstrzymało, żeby nie pozbawić nas wszystkich życia. Na co wódz tego plemienia powiedział, a kim byli mężczyźni, którzy tej nocy kordonem otoczyli cały wasz dom? Ja nie miał cienia wątpliwości, że Bóg, Postąpił w niezwykły sposób, taki nadzwyczajny sposób, przypuszczalnie posyłając swoich aniołów, żeby ochronili tego dnia czy tej nocy Jana i całą jego rodzinę. Przekonania o, duchowym niematerialnym, przekonania o takim duchowym, niematerialnym wymiarze zniknęło ze świadomości ludzi zachodu. No, bo prawda jest taka, że dzisiaj wielu ludzi w naszym kontekście kulturowym, być może nawet wielu z nas, wierzy w to, co widoczne, to co namacalne co się da dotknąć, zobaczyć, powąchać, posmakować. I tak naprawdę ja myślę sobie o tym, że nie tylko Bóg został usunięty z obrazka, ale wraz z Bogiem, żywym, prawdziwym, autentycznym Bogiem zostało usunięte wszystko to, co ma posmak duchowości, co ma taki wymiar duchowy. Zastanawiam się, jak wielu aniołów zobaczyłbym na kartach świątecznych, które są sprzedawane dzisiaj w sklepach. Może są, a jeśli tak, no to, to gdzieś tam może zostali na kartkach świątecznych coraz mniej w świadomości ludzkiej. Kiedy jednak czytasz tekst Pisma Świętego, to możesz zauważyć, że tam jest wiele wzmianek na temat aniołów. Na dobrą sprawę, ktoś doliczył się, jest ich ponad 250 różnych określeń, różnych odniesień do aniołów. To właśnie z Bożego Słowa możemy dowiedzieć się, że aniołowie są stworzonymi przez Boga istotami duchowymi, że podobnie jak my mogą mieć ciała, że posiadają intelekt, posiadają emocje, tak jak my posiadają wolę, posiadają inteligencję, posiadają moralną wrażliwość. Jest ich całe mnóstwo, czytamy o niezliczonej rzeszy aniołów i tak można by sprowadzić ich funkcjonowanie do jednego zadania. Wiemy, dowiadujemy się, że oni przebywają w Bożej obecności i że ich zadaniem jest chwalić Boga, oddawać cześć wyjątkowemu Bogu i co jakiś czas ten wyjątkowy, żywy, prawdziwy Bóg wgeruje w życie tego świata Posyłając aniołów, przeznaczając ich do specjalnego zadania. Chciałbym przenieść się na Ciebie i siebie na chwilę oczyma naszej wyobraźni do 2000 lat wstecz a, i, i postaram się powiesić Twojej, e, e, powiesić, zawiesić Twoją wyobraźnię na pewnej scenie. To jest wyimaginowana scena. Wyobraź sobie dwie postacie rozmawiające ze sobą. Te dwie postaci to właśnie aniołowie, zawieszeni gdzieś w bezkresnej jej przestrzeni, otoczeni miliardami gwiazd i ciał niebieskich, ci dwaj utkwili swój wzrok na jednym maleńkim punkcie i rozmawiają z sobą. Tym jednym maleńkim punkcikiem, na którym utkwili swój wzrok, jest, jest nasza planeta Ziemia. Przypatrują się z odległości tej, tej mało znaczącej planecie, tej niewielkiej planecie, i prowadzą ze sobą dialog, ale to jest nietypowy dialog, bo jeden z nich pyta się, jak to jest możliwe. Ten drugi odpowiada, nie wiem, a zupełnie tego nie pojmuje. Ten pierwszy mówi, jak to jest możliwe, żeby nasz Pan chwały, potężny Król, jedyny Bóg, chwała Jemu niech będzie na wieki, jak to jest możliwe, że On zdecydował się przyjść właśnie w to jedno miejsce. Ten, który stworzył cały wszechświat, dzięki któremu wszystkie planety funkcjonują, cały całe spektrum, cały zastęp ciał niebieskich. Ten, który jest początkiem i końcem wszystkiego, który jest twórcą, zdecydował się przyjść właśnie na to jedno miejsce. Jak to jest możliwe, że my jesteśmy w obecności tego Boga, któremu oddajemy ciągle chwałę, jesteśmy Jego stworzeniem, a, a tam są ludzie, którzy też są Jego stworzeniem, którzy jednak inaczej funkcjonują którzy się gdzieś zagubili. Tam jest tyle zła, nienawiści, wrogości, smutku, łez, bólu, rozpaczy, przemocy, a jednak on zdecydował się tam pójść. Opuścił swój tron, włożył na siebie ciało małego dziecka i zamieszkał pośród tych wszystkich ludzi. Ludzi, którzy nie traktują go jak króla. Ignorują go. Nie widzą jego piękna, nie widzą jego wielkości. Wydaje im się, że mogą żyć bez niego. Ten pierwszy mówi, nie wiem, wiem, że to zrobił z miłości do nich, ale muszę przyznać, że nie rozumiem tego. To moja wyobraźnia. Ta historia to moja wyobraźnia. Nie wiemy, czy taka rozmowa kiedykolwiek miała miejsce między dwoma aniołami. Może tak, może nie, ale wiesz, potrafię sobie wyobrazić tą rozmowę, ponieważ kiedy czytam Boże Słowo, to dowiaduję się, że jest w nim coś takiego, co wskazuje na to, że to, co Bóg dał tobie i mi, jest czymś, czego aniołowie nie rozumieją. I pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, lista posta Piotra, dwunasty werset jest przykładem tego. Piotr pisze tak, w te sprawy, ma na myśli zbawienie, w te sprawy związane z naszym zbawieniem, z naszym ratunkiem, Pragną wejrzeć sami aniołowie. Kiedy przeczytałem ten tekst, musiałem sobie wejrzeć, wejrzeć. Zacząłem trochę szperać, zacząłem porównywać różne przekłady, lubię to robić. I, i sięgnąłem, lubię, do, e, lubię parafrazy, I sięgnąłem do parafrazy słowo życia, e, które oddaje to trochę inaczej. Mówi tak... Jest to tak dziwne, mówiąc o tym zbawieniu, jest to tak dziwne i tak wspaniałe to, czyli to zbawienie, że nawet aniołowie chcieliby to zrozumieć. Nie rozumieją tego. Eugene Peterson w swoim przekładzie, w swojej parafrazie, no świetnej notabene parafrazie Nowego Testamentu, tak to oddaje. Aniołowie oddaliby wszystko, żeby móc wziąć w tym udział. Nie wiem jak ty, ale ja podobnie jak niełowie mam trudności ze zrozumieniem Bożego sposobu działania. Rozmawialiśmy w gronie przyjaciół ostatnio, zadając pytanie: gdyby to od Ciebie zależało, i gdybyśmy mogli służyć Bogu jako doradcy. Ktoś kiedyś zabawnie powiedział, że my wszyscy chcemy mu służyć. Najchętniej byśmy mu służyli jako doradcy. Więc gdybyśmy mieli doradzać Bogu i zaproponować mu, w jaki sposób powinien wprowadzić swojego szczególnego syna na świat, powiem Ci, że ja nawet nie muszę się nad tym zastanawiać długo. Ja już mam całe mnóstwo odpowiedzi, jakbym wprowadził Jezusa na świat. Nie wczoraj, ale dzisiaj. W dobie internetu, w dobie komunikacji, w dobie globalnej wioski, kiedy z abstryknięciem palca wiemy, co się dzieje z drugim zakątku tego świata. W dobie Facebooków. Czatów w dobie tego, tych wszystkich błogosławieństw, do których mamy dostęp. Więcej, zanim by to miało miejsce, bym powiedział, Panie Boże, a jeszcze tak na przykład spektakularne zjawiska na nieboskłonie i błyskawice takich, których ten świat nie widział, na zasadzie, trwą i lecą takie błyskawice z góry się niebo rozjaśnia i Pan Bóg wprowadza swojego szczególnego Syna na świat. Ja bym tak zrobił. <grym> Jak to dobrze, że Pan Bóg Pan Bóg robi swoje na swój sposób niezrozumiały, niezwykły, Bo pomyśl przez chwilę, Jezus przychodzi na świat jako małe, bezbronne dziecko. I sposób przyjścia Jezusa na świat nie się w sobie posmak skandalu z ludzkiej, ograniczonej, grzesznej perspektywy. Maria okazuje się, nastoletnia dziewczyna, miała nie więcej niż 13, może 14 lat, może 15, nie wiemy, była nastolatką, dowiaduje się nagle, że spodziewa się dziecka. Rodzi się król, dla którego nie ma miejsca w gospodzie, król, dla którego tronem staje się obskórny żłób, król, z którego owija się. W... Nasz przykład to daje pieluszki. To jest takie fajne, romantyczne słowo, że Maria owinęła Jezusa w pieluszki. Ja przez wiele lat myślałem, że takie, takie babyniowskie, pachnące pieluszki. No, no nie, to są czyste pieluszki, mam na myśli, babyniowskie. E, pachnące. Nie. To są po prostu to są szmatki, szmaty, które były pod ręką. Cokolwiek było pod ręką, Maria wzięła, żeby owinąć to dziecko. I myślę sobie o tym, że to zdarzenie, które wstrząsnęło światem, które podzieliło historię na dwoje, które, które nawet wpłynęło na podział naszego kalendarza, miało miejsce pośród zwierząt w nic nieznaczonym, nieznaczącym, prostym, obskurnym miejscu, bez kamer, bez błysku aparatów fotograficznych, bez tłumu reporterów, bez gwardii żołnierzy, bez osobistej ochrony, bez wyszkolonej ekipy pielęg położnych, pielęgniarek, lekarzy, nawet bez kobiet, innych kobiet, które mogłyby pomóc tej biednej 14, 12, 13, 14-latce. Natomiast złego, jedynymi świadkami narodzin Jezusa byli, no i znowu, wiecie, ja przez lata myślałem, pastuszkowie pastuszkowie. Jedynymi świadkami na rodzinie byli pasterze, czyli taka grupa wątpli ludzi wątpliwej reputacji, to jest tak delikatnie powiedziane. Ludzie, których generalnie społeczeństwo postrzegało jako ludzi bardzo bezbożnych. Do takiego stopnia, że by, jak była opinia, że oni mieli bardzo lepkie ręce, że im się rzeczy do rąk kleiły szybko i sprawnie i gładko. Szczególnie owca z innego stada bardzo łatwo mogła się przykleić, przykolegować się do ich stada. To byli ludzie, którym tak naprawdę nie ufano, ludzie, który, którzy, którym nie pozwalano zeznawać w sądzie, ponieważ ich świadectwo nie było wiarygodne. Ich styl życia był daleki od ogólnie przyjętych takich dobro sąsiedzkich, moralnych norm. A mogli przebywać jedynie w zewnętrznym przesiąku świąty świątyni, stanowili tak naprawdę grupę ludzi bez żadnych przywilejów w ówczesnym, cywilizowanym świecie. Więc pomyśl przez chwilę. Bóg powołuje na świadków narodzin nic nieznaczących w społeczeństwie ludzi. Historia nawet nie zna ich imion, a jednak takie osoby Bóg wybrał sobie na świadectwo, na świadków narodzin swojego szczególnego syna. Nie wiem, czy pamiętacie taki moment w Ewangeliach, kiedy Jezus już po tych, po tych różnych niezwykłych rzeczach, które czyni i niezwykłych słowach, które wypowiada, przychodzi taki moment, kiedy religijni ludzie zaczynają mieć coraz więcej problemu z Jezusem. Wiele rzeczy nie pasuje. Ani to, co mówi, że czyni siebie równym ojcu, więc bluźni, ani to, że w sabat uzdrawia. I w którymś momencie jest taka, jest taka sytuacja, kiedy Jezus koryguje spojrzenie faryzeuszy na rzeczywistość, a oni odpowiadając mówią ty się w grzechu narodziłeś i będziesz nas pouczał? To innymi słowy ty, ben karcie, będziesz nam mówił o życiuś o świętości? Ty chcesz nas uczyć? Nic dziwnego, wiecie, że takie było postrzeganie Jezusa przez wielu ludzi, że kto go tam wie, kto jest naprawdę jego ojcem? Kto go tam wie? I, I z takim brzemieniem Jezus przechodzi całe swoje życie, nie tylko przechodzi całe swoje życie, ale też przebywa z ludźmi, którzy dźwigają różne ciężary nie do dźwignięcia, typu, typu prostytucja, typu oddawanie się różnym bezbożnym praktykom, typu oszukiwanie, typu kradzież, mienia i tak dalej. Do takiego stopnia, że przypiątą przy łatkę przyjaciela kogo? Celników i grzeszników. No musiał na tyle często z nimi przebywać, żeby powiedzieli, no właśnie, jaki sam jest, z takimi przebywa. Słyszeliście, dzisiaj wcześniej ten tekst, powtórzę jeszcze raz. Izajasz, prorok Izajasz mówi, to są Boże słowa, które Izajasz wplutł w swoją księgę. Bóg mówi, moje myśli nie są waszymi myślami. Moje drogi nie są waszymi drogami. Tak jak niebo jest oddalone od ziemi, tak moje drogi są wyższe niż wasze myśli. I moje, nasz, moje drogi są wyższe niż wasze drogi i moje myśli wyższe niż wasze myśli. Więc jeżeli w czymkolwiek, kochani, przejawia się najbardziej słów proroka Izajasza, to bez wątpienia ma to miejsce już począwszy od narodzin Chrystusa. No bo ten, do którego należy cały bezkresny wszechświat, wkłada na siebie człowieczeństwo i ogranicza się do czasu i przestrzeni, ten, którego, o którym czytamy, że jest wszechmocnym, czyli może wszystko, może bo stworzył wszystko, objawia się światu jako bezbronne niemowlę. Wybiera pojmowany przez ludzi skandaliczny, upokarzający sposób przyjścia na świat w ubóstwie, z dala od wielkich tego świata, zupełnie tak, jakby chciał się uwolnić od ludzkiego pojęcia wielkości, sławy, potęgi, chwały. Wiesz co, nie wiem, gdzie jesteś dzisiaj w swoim życiu. Być może jesteś dzisiaj, siedząc tutaj czymś przejęta, Albo jesteś czymś zasmucony. Może tak to jest, że myślisz o ludziach, którzy cię skrzywdzili, którzy cię źle ocenili, którzy cię nie doceniają, nie docenili i nie doceniają dzisiaj. Być może czujesz się oszukany przez innych. Może czujesz się zapomniany przez innych ludzi, którzy powinni wiedzieć lepiej, powinni o tobie pamiętać. I być może siedząc tutaj zastanawiasz się, czy jest w ogóle ktoś w życiu, czy jest ktoś, komu na mnie zależy. Święta Bożego Narodzenia są takim okresem, w którym odpowiedź na te i inne pytania jest bardziej wyrazista niż kiedykolwiek indziej. Bóg w osobie Jezusa daje ci odpowiedź. Bo kiedy myślisz o tym, czego nie masz, o życiowych wyzwaniach, o porażkach, o samotności, być może o tragedii, która dotknęła ciebie i twoich bliskich, to Bożą odpowiedzią jest Boży Syn, Zbawiciel Świata, Król Królów i pan panów ten który dorastał w ubóstwie który zniósł trapienia od ręki, kpiny drwiny król który jednak kocha ciebie tak jak nikt inny mówiłem ostatnio paru osobom o tym wiesz co tak naprawdę kiedy się przyglądam życiu Jezusa począwszy od jego narodzin przez całe jego życie aż po ukrzyżowanie i, 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 i śledzę wszystkie te emocje, które towarzyszyły, czy mogły towarzyszyć Jezusowi, to myślę sobie o tym, że nie ma takiej osoby, która mogłaby dzisiaj powiedzieć, kurczę, ale ty, ty w ogóle nie wiesz, o czym, o czym mówisz, ty nie wiesz, na czym polega życie, ty nie wiesz, czym ja się zmagam, ty w ogóle nie rozumiesz tego, przez co ja przechodzę. Powiem ci, on wie, nie ma takiej emocji, której Jezus nie byłby w stanie doświadczyć, nie ma takiej rzeczy, której Jezus nie doświadczył z jednym tylko wyjątkiem z wyjątkiem grzechu. On doświadczył odrzucenia, on doświadczył zniewagi, on doświadczył oszustwa, on doświadczył wszelkiego rodzaju przykrości, wszystko to, czego my doświadczamy na ziemi, Jezus to doświadczył i nawet więcej. To jest król, który przyszedłby się z tobą zaprzyjaźnić, żeby stać się twoim przyjacielem, by dać tobie i mi, każdemu z nas, nowe życie. Zresztą sam o tym powiedział, przyszedłem, aby dać wam życie i to życie w obfitości. To znaczy życie, które jest pełne, które jest sensowne. Życie, kiedy ty możesz powiedzieć, ja wiem, kim jestem dzięki Jezusowi, ja wiem, dokąd zmierzam. To jest król, który nie tylko przyszedł po to, żeby się z tobą zaprzyjaźnić, ale ponad wszystko przyszedł, żeby ciebie uratować. W Ewangelii Łukasza czytamy w drugim rozdziale, dziś w mieście Dawida narodził się wam zbawicie. Czyli ten, który daje ratunek, który daje wybawienie, który który pomaga, wyciąga potrzebujących grzeszników z niewoli, z bagna, grzechu, a takimi jesteśmy my wszyscy. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zasłużyć sobie na zbawienie, ale ponieważ Bóg kocha nas tak, jak nikt inny, to On dał nam to, co ma najlepszego. Dał nam to, czego potrzebowaliśmy. Dał nam szczególny dar, prezent, jaki jest On sam, jako wcielony Syn Boży. Ciekawe, bo ten tekst, który przeczytałem z pierwszego Piotra, zachęcam was, abyście w domu sobie przeczytali, bo wcześniej jest mowa o tym, mowa o prorokach, którzy w dziesiątym wersecie 11, którzy mając Bożego Ducha Świętego zapowiadali cierpienia i chwałę Chrystusa, ale nie rozumieli tego do końca, nie wiedzieli jak i kiedy to wszystko się stanie i czytamy, Piotr mówi o tym, że oni poszukiwali i dowiadywali się, albo w niektórych przykładach jest mowa, że Zadawali wiele pytań. Można by to, o czym Piotr mówi, sparafrazować pilnie badali. Albo, albo można wyobrazić sobie tych proroków, którzy wyciągali szyję, wyciągali się jak struna, żeby móc zrozumieć tak naprawdę, o co chodzi z tym zbawieniem i kiedy nastąpi ten moment, kiedy nastąpi ten moment uwolnienia nas i nowego życia, które Bóg obiecuje. Prorocy wyciągali szyję, żeby to zrozumieć. Aniołowie kręcili z niedowierzaniem głowami, drapiąc się po swoich anielskich głowach. Nie wiem jak ty, ale ja podobnie jak aniołowie mam problemy ze zrozumieniem Bożego sposobu działania. No bo ten, który siedział na tronie, zszedł z tego tronu dla ciebie i dla mnie. Zastępy niebieskie służyły mu, ale on przyszedł, aby służyć tobie i mi każdemu z nas. Ten, który jest dawcą życia, sam oddał swoje życie w ofierze za ciebie i za mnie. Jeżeli to nie jest wystarczającym dowodem Bożej łaski, Bożej troski, Bożej miłości do ciebie, to co jest? Boże Narodzenie można by symbolicznie porównać do otwartych drzwi, które, przez które możesz wejść w każdej chwili. Nawet teraz. Tak jak to powiedział pewien szkocki kaznodzieja, którego bardzo lubię, a przynajmniej to jest zdanie, które powiedział, nie tylko to, wiele innych. Jeżeli nie potrafisz być wdzięczny, to jest przynajmniej jedna rzecz, pozwól, że ci za którą możesz być wdzięczny Bogu. Chociażby to, że tylko ty i Bóg wiecie o tobie wszystko. I Bóg wiedząc o Tobie wszystko, dalej z Ciebie i ze mnie nie rezygnuje, ale ciągle zabiega. Nie zaczaskuje tych drzwi, nie mówi koniec, czas się skończył, przykro mi. Ciągle otwarte drzwi i ciągle zachęca Cię zaprasza, żebyś przez te przysłowiowe drzwi wszedł do nowego życia, którą On, on przyszedł, którą przyszedł dać, które przyniósł we własnej osobie. Miałem, miałem taki cwany plan, może go jeszcze zrealizuję. Nie wiem, jeszcze parę dni zostało do świąt. Zawsze staram się takie nietypowe życzenia wysyłać ludziom na święta. Myśląc o tych różnych, wiecie, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku i tak dalej, no bo to jest takie dosyć popularne. Myślałem o tym, żeby być może zachęcić ludzi w taki sposób, że nawet jeśli, nawet jeśli tego roku zabraknie czegoś, nawet gdyby, gdyby tak się zdarzyło, że ten rok będzie tak wyjątkowym, że nie będzie choinki, nie będzie prezentów, nie będzie suto zastawionego stołu, nie, nie będzie tej wspaniałej otoczki, nie będzie rodziny razem. Nawet gdyby to, wszystko, gdyby to wszystko zabrać, to dalej zostaje ci jeszcze wszystko. A tym wszystkim jest właśnie istota świąt, czyli osoba Jezusa. Ja, ja czasami ludziom życzę wszystkiego Bożego dla ciebie. To, to jest to, co Bóg chciałby. Żebyśmy doświadczali wszystkiego Bożego od Niego. Najlepszego. Wszystkiego najlepszego Bożego. Ale początek tego doświadczania zaczyna się właśnie z... Bierze swój początek w Chrystusie, który się ogołocił ze wszystkiego. Dosłownie ze wszystkiego. Był posłuszny swoim ojcu przez całe życie aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Wrócę na moment do rozmowy, już na koniec rozmowy, dwóch aniołów, którzy zastanawiają się nad istotą zbawienia i do końca tego nie rozumieją. Nie są w stanie, bo to są ci aniołowie, którzy są święci, którzy są w Bożej obecności, którzy nigdy nie zgrzeszyli, którzy nie wiedzą, co to grzech. Grzech jest dla nich totalną abstrakcją. Jak można zgrzeszyć w ogóle? Czym jest grzech? Jak, co to, czym jest doświadczanie grzechu i, i później doświadczanie zbawienia? Nie wiedzą. Yy. Ale też sami aniołowie, niezliczona rzesza aniołów, cały ich zastępy, które są w Bożej obecności, jest taki moment, kiedy czytamy w Bożym Słowie, że aniołowie się radują, że oni się cieszą, że oni wiwatują. Wiecie, jaki to jest moment? To nie jest pytanie retoryczne. Jaki to jest moment? Kiedy się ktoś nawróci z każdego nawróconego grzesznika, jeżeli niebo jest miejscem przyjęcia, które Bóg organizuje, to tam jest i być może są trąbki i wiwaty i nie wiem, jak tam jest w niebie. Ale jest niesamowita radość z każdego grzesznika, więc za każdym razem, kiedy się grzesznik nawraca, to aniołowie świętują. Coś ciekawe, bo nie rozumieją tego, ale, ale wiwatują i oddają Bogu chwałę za to. Jezus cię doskonale rozumie. Jednak ten Jezus, który ciebie doskonale rozumie, chce, żebyś ty też coś zrozumiał. Nie dasz rady bez Niego. Nie dasz rady. Więc jeżeli nie wyznałeś Jezusowi do tej pory to, że nie chcesz żyć dalej tak, jak żyłeś, że chcesz innego życia, że chcesz, żeby on, on zmienił twoje życie, żeby stał się twoim Zbawicielem, twoim Panem, co stoi na przeszkodzie, żeby to dzisiaj zrobić? A jeżeli już to zrobiłaś, już to kiedyś zrobiłeś, to co stoi na przeszkodzie, żeby... W te święta, w kontekście tych świetnych potraw, karpia po grecku, karpia po żydowsku i cokolwiek tam jeszcze brzmiało na tym stole, i choinka, i światełka, i prezenty, i rodzina, żeby w, pośród tego wszystkiego znaleźć więcej niż chwilę, żeby usiąść i pomyśleć, Panie Boże, co to tak naprawdę dla mnie znaczy? Nie tylko teraz, tutaj w te święta, ale jak to się przekłada na moje codzienne życie z Tobą. Istota Świąt Bożego Narodzenia polega na przyjęciu, nie na dawaniu innym, ale na przyjęciu najwspanialszego ze wszystkich darów od Boga. Bo tak naprawdę zbawienie przeniesione przez Jezusa jest największym darem, jaki możesz otrzymać, a dzielenie się nim jest największym darem, jaki możesz komuś podarować. I to nie tylko na święta. Pomóż nam, Panie, to e, głębiej zrozumieć. Proszę Cię. Pomóż nam nie tylko to głębiej zrozumieć, ale też rozumiejąc przez Twojego Ducha Świętego, Panie, pomagaj nam tym żyć. O to prosimy Cię w imię Jezusa. Amen.
0: Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.